0: Esto, señoras y señores, es La Farándula. Con Laura Ríos. Hola, ¿qué tal? Faranduleras y faranduleros. Bienvenidos a un nuevo episodio. Os invito a que os quedéis con nosotros porque esto va a ser algo menos de media hora de anécdotas, de risas y de buen rato. Porque de eso se trata, ¿no? La verdad es que para mí la vida siempre ha ido de eso, ¿eh? De, puedes echar buen rato con la gente que quieres, con tus colegas, con tus amigos, con la familia, pero lo cierto... Es que desde hace un año todos estamos mucho más a tope con eso, ¿no? Y mucho más a tope con lo de la risa. Yo creo que la valoramos mucho más. Y también creo que valoramos mucho más a los cómicos y a la gente que nos lo hace pasar bien, que nos hace reír. Hoy charlo con alguien que es un buen ejemplo de eso, porque nuestro invitado de hoy es de los que suman. Y bueno, ¿y por qué no? Nuestro invitado de hoy es de los que salvan. Porque si ahora escuchamos más que nunca eso de que la cultura nos salva, sepan, queridos oyentes, que hay gente que también nos salva. Nuestro invitado de hoy es Miguel Ángel Martín. Para algunos es conocido en redes sociales como Tú no mandas. ¿Sabes, no? Sí, hombre, sí. Aquel chico, ¿Aquel chico que se hizo viral durante el confinamiento? Mm, ¿El del pijamilla? Eso, del pijama. Que yo creo que de haber sabido la equivalía... Yo creo que el muchacho igual se pone un vaquerillo, ¿no? ¿no? sé. Pero bueno, ese sí, el de, el de la taza de café. El de la taza de café y el de todas las ganas del mundo de hacernos reír... Y hacernos pasar un buen rato cuando más lo necesitábamos Hace un año ahora de su viralidad Y mi querido Miguel Ángel, el migue para los amigos Está aquí para, para charlar con todos nosotros Pues, bueno, pues de la vida Porque eso él lo hace estupendamente ¡Bienvenido!
1: ¡Bien hallada, Laura! Yo que pensaba que no me invitaba a los faranduleros esto yo soy farandulero número uno.
0: Me he hecho de rogar, pero mira, el tercero ya no he podido, no he podido evitarlo, Miguel.
1: Yo, yo sabía que tú, por más rodeos que, que dieras, tenías que llegar aquí esas cosas.
0: Oye, tengo que darte la enhorabuena, bueno, tengo que felicitarte porque estás de aniversario, ¿no?
1: Estoy de aniversario, sí, hace unos días se cumplieron, bueno, pues se cumplió un, un año de, de toda la locura de la viralidad y de... Y de que mis vídeos dieran prácticamente la vuelta al mundo y se me multiplicaran los seguidores, me convirtiera en, en un personajillo y esas cosas, sí.
0: Hace un año el mundo se iba a la mierder y tú en tu casa te hacías viral poquito a poco, bueno, ya está. Fernando Simón iba anunciando desescalada y tú con los dedos cruzados, espérate un poquito, Fernando, que tengo un par de vídeos todavía que subir. ¿Cómo fue esto?
1: Correcto, sí. Eh, yo, yo confieso... Que había una parte de mí que cuando se alargaba el estado de alarma, que al principio era para dos semanas, yo decía, ay, qué bien, <risa> porque para mí, para mí era, era positivo. es era una cosa atroz, pero estas maldades que tenemos algunas veces por dentro, ¿no? Yo quería que todo se acabara. Pero, pero, ¿Pero? por una parte yo decía, ay, puedo tirar un poquito más, puedo grabar más vídeos, puedo hacer más cosas, porque yo estaba muy entretenido y, y, y demás. También era una responsabilidad, porque yo decía, no me va a durar tanto. ¿sabes? No voy a tener tantos temas o voy a perder la gracia o el personaje se me va a quemar o la gente va a seguir de, va a dejar de seguirme, pero no, no, hasta hoy.
0: En, en todo este año, ¿cuántas entrevistas, cuántos lives, cuántos directos has podido tú hacer, amigo?
1: No lo, no lo puedo contar. De hecho, hoy mismo tengo tres. Esta misma tarde tengo tres. Tres. Sí. Y, vale. y el ritmo, el ritmo continúa.
0: Que el ritmo no pare, no pare.
1: Sí. Pero yo que coste, perdón, que por muchos directos, por mucho tal, que coste que sigo sin saber hacerlo.
0: Yo voy a intentar que lo que hablemos aquí hoy o lo que yo te pregunte sean cosas que tú hasta el momento no has hablado. Yo quiero exclusivas. Vale. Venga, a ver, me voy a poner original. qué te puedo yo preguntar? Que no te hagan preguntas. ¿Qué has desayunado?
1: Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta, porque hoy casualmente he desayunado con mis padres, que no suelo habitual con mis padres, ¿Sí? y tenían los bizcochitos esos dobles que se mojan. Y medio café se lo, se lo come, se lo bebe el, el bizcocho en vez de tú. Pues eso que hacía años que no los comía.
0: Un remember, ¿no? Acabas de rodar la primera temporada de Deudas. Aquí yo me meto en un berenjena grande porque yo quiero hablar no. de deudas, pero ya me imagino que has hablado de esto un montón de veces en un montón de entrevistas.
1: Claro, depende de cómo enfoques la pregunta, porque he hablado de eso.
0: Claro, claro. entonces podría hacer la trampa de decirte a ti, venga va, cuéntame una anécdota que no hayas contado hasta, hasta el momento.
1: Bueno, pero me va a costar, porque es algo que llevo oculto durante todos estos meses y ahora igual ella lo ve y lo va a descubrir. Yo soy súper forofo de Almodóvar y demás. Entonces me encuentro en el rodaje con Carmen Maura. Pero yo no creía, o sea, yo no quería que ella supiera que yo era mega fan de Almodóvar. <risa> Por aquello de que no me viera como un friki de estos perseguidor. ¿no? Entonces yo tengo un tatuaje que eh, es de una película de Almodóvar. Tatuaje que le oculté durante todo el verano, que yo lo grabé en verano con manguita corta. Sí, pero se lo oculté a la señora Carmen a la señora Carmen nunca me vio este tatuaje Para que no me viera Entonces yo Pues nada, no, no, todo... fácil,
0: porque vemos que el tatuaje Lo tienes en el, en el antebrazo
1: Correcto, yo estuve todo el verano con los bracitos cruzados Mientras tuviera Carmen en el rodaje Ay, qué... <risa> Para que ella nunca me viera Entonces, bueno Creo que todavía no lo sabes la...
0: o sea, y a fiel... Eso te iba a decir, ¿no te lo confesaste entonces? No, jamás Seguro que hay segunda temporada. Espero que vuestra relación no cambie por esto, por este chisme, por esta exclusiva que nos ha soltado aquí en la farándula. Yo
1: espero que esto no lo vea. Si al, al iniciar la segunda temporada me pide los brazos, pues ya, ya sabré que lo ha visto.
0: Y si ves que te mira raro, es por esto también.
1: Ya. Yeah.
0: <ríe> Esperemos que no. Yeah. Yo creo que puedo proponer, que puedo sacarte otro tema de la serie que nunca antes has hablado en ninguna de las 200.000 entrevistas que has hecho.
1: A ver, intenta.
0: Yo creo que podemos hablar de la primera llamada que tú recibiste para, para saber que estabas en la serie.
1: Pues mira, la primera llamada que recibo relacionada con la serie es de una tal Laura Río. qué?
0: No, la primera no. Hombre, a ver primera... si me van a regañar. No me hundas la... no en la... No, no.
1: Ah, amiga, que dice cuidado. Que
0: yo muy discreta.
1: Amiga, cuidado con lo que preguntas porque puede salir escaldada en alguna cuestión. La primera, a que me todo el mundo, que se pusieron en contacto con esta señorita para conseguir mi teléfono.
0: Yo hablé con él, a mí me, me suena el teléfono y yo veo, ay, por favor, por favor, uno de los mejores directores de casting de la vida. Es importante recordar que ahí estábamos desescalada, en de la desescalada, estábamos en, era principio de junio o así. No, estábamos, o sea estábamos confinados con todavía. Mierda. Confinado la vida era mal, de repente yo veo esa llamada y digo, madre mía, que el 2020 al final me va a salir bien a mí también. Entonces, después de como 10 minutos de conversación con este señor director de casting, que es un poco Dios, eh, me dice, oye, que he visto que eres amiga de que sé que sé eres amiga de Miguel Ángel Martín, ¿no? Y yo, sí, has visto sus vídeos, joven, maravilloso, pero bueno, vamos a lo que vamos, cuéntame de lo mío. Y me dice, bueno, pues precisamente lo que quiero es que me des el teléfono de él porque le quiero ofrecer un personaje fijo en una serie. Y digo, bueno, ¿cómo?
1: Pues no, no era, Me llamó, me llamó.
0: Claro, entonces ahí yo le dije al señor director de casting, cuando llames a mi amigo y cuelgue, mmm, dile que me llame y que me lo cuente él. Es
1: verdad, y te llamé después, te llamé después.
0: Sí, 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 yo me quedé bueno, callada y me Después de esa jared. llamada,
1: de una croqueta por la alfombra, de pegar tres gritos y de, y de tal, claro, sí.
0: Claro, porque hasta ese momento tú es verdad que estaba ya la cosa muy on fire, de repente ya eras como viral... Pero la realidad es que, como, no sé cómo decirlo, bueno, un contrato en la mesa, por así decirlo, no tenías hasta el momento.
1: No, la realidad es que yo me estaba peleando por el SEPE para, para que me ingresara el, el paro. O sea, esa era la realidad.
0: Madre, yo por
1: una. O sea, yo por la tarde hablaba con, con Julia Otero, pero a la media hora estaba llamando al SEPE que no me cogía el teléfono. Quiero decir, <risa> <risa> esa dualidad se daba todo el rato. Claro.
0: Vale, vale, vale. Madre mía, qué emocionante, ¿eh, Miguel.
1: Ya, sí, la verdad es que sí, ahora lo pienso y, y en realidad me está ya la cabeza. ¿Sabes qué pasa? Que en realidad lo he vivido todo como muy naturalmente. Bueno, ese día de la llamada no lo flipé y me puse muy nervioso y hasta que empecé a grabar y todo eso. Pero ¿sabes? Que hay una parte que es consecuencia de nuestro trabajo, Laura. Entonces, Total. no nos podemos fascinar tampoco con cosas que nos ocurran que lo flipamos y que es precioso. Pero, pero bueno, como yo me sigo poniendo muy nervioso también cuando tengo un bolo en un teatro o cuando voy a hacer algo con, con la Pili, que es nuestra amiga en común, y también hago cosas con ella. O, no sé, o cuando sigo entrando en la radio o, o, o en cualquier... Me sigo poniendo nervioso, pero son esos nervios. Pero son consecuencias lógicas de nuestro trabajo. ¿sí? Hay que bueno, naturalizarlo también. también.
0: Claro, a ti esto te ha pillado trabajando. Quiero decir que a ti te ha pillado... Eh, haciendo subiendo vídeos mmm, en clave de comedia y después de una trayectoria de, no sé, ¿20 años?
1: Mi primer alta en la seguridad social es en el 97. Y es con los desaparecidos. Antaro. Pues mira, Antares Teatro eh, me, me contrataron para una animación por San Juan en, en el Parque del Oeste, aquí en Málaga. Y yo hacía de aire.
0: <risa>
1: que entonces iba con unas mallitas y, y body painting body painting Y hacía de aire una cosa muy mística Muy rara, pero muy bonita Eso me pasa en primero de carrera Y yo todavía no sé si, si sirvo Para ello o no, en primero de carrera que, que estamos con unos cuerpos estupendos Con una edad estupenda Y estamos dando expresión corporal Y se supone que nos expresamos y, y demás Y yo no sé si a ti te pasó Pero a mí la, la carrera me abrió muchas ventanas Que yo no sabía que existía Dentro del, del teatro entonces, en realidad, no sabía cuál iba a ser la mía. Yo tenía que probar un poco todo. Después a que te vas definiendo. Y fíjate dónde estoy ahora, haciendo humor, comedia y monólogos que para nada yo lo hubiera dicho hace unos años. ¿eh?
0: Yo, de hecho, quería llegar aquí porque a mí me da la sensación de que hay palabras como no que te vengan grandes ni mucho, que tú piensas que te vienen grandes. Quiero decir, hay clichés que yo creo que a ti te dan miedo a ponerte. O sea, yo sé que tú eres actor y lo dices, yo soy Miguel Ángel Martín y soy actor, pero uh -huh. creo... Que te cuesta un poco decir, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, que eres cómico.
1: Me, me cuesta muchísimo decirlo. A mí me queda como grande, y sobre todo porque ahora que llevo un año en el mundo de la comedia y haciendo monólogos y demás, me voy encontrando a, a personas que llevan años y años y años y son profesionalazos, y me cuesta un poco ponerme a su nivel todavía, porque yo creo que estoy aprendiendo.
0: Influencer no se nace, pero hay gente que se hace. Yo creo que a ti también te cuesta decir que eres influencer.
1: Pero me, la la, pero, pero me cuesta la misma vida, pero si miras si tengo reflejo en la gafa, un influencer que no se le vea a los izquierdo izquierdos no es un influencer, quiero decir. Influencer un... mal. Influencer, ¿Influencer mal, mal. sí Influencer pero mal ya... todo el rato. Sí, yo me ya
0: te... o sea, quiero decir, pero bueno, ya estaba un poco en eso, aunque a ti no te venga bien decirlo, uno ya recibe regalitos, sus buenos colchones, sus buenas tazas para llegar a un escenario, sus kilos de, naranjas, sus y kilos de no naranja. Sus kilos de naranja,
1: me que... mandan naranja, pero no me mandan crema, oye.
0: Pues haber enfocado el diario El Confinamiento desde otro lado.
1: Haberlo he hecho desde el, desde el coche, que eso también estaría muy guay. Pero yo que no tengo bueno, ni carne, pues imagínate, que me regala un coche ahora, menuda papeleta.
0: Tengo, tengo una buena noticia para ti y una mala para la humanidad. Lo digo porque igual puedes reconvertir el diario El Confinamiento, el 2.0, desde esa, tirarlo desde otro lado, un poco pensando ya, Miguel, la estrategia, los regalitos. Del cambio, tal. ¿no? Claro. Hoy he leído una noticia eh, de un periódico que bueno, ya no sabemos cómo decíables ok OK diario que decía así, ¿vale? Sí, por eso. Un virus mucho más grave que el coronavirus. Podrían morir 3500 millones de personas. En plena pandemia el futuro no es mucho más esperanzador, sino apocalíptico.
1: ¿Qué 3. hago? 3500 millones, pero cuántos somos? Quiero decir, la Tierra claro. cuántos ¿Cuántos quedan? Ya, oh, es bueno, que, en alguna, me tiene que en alguna me tiene que tocar, <risa> ya por estadística. <risa> Vamos, digo, yo yo, yo no yo hoy estaba pensando, fíjate, esto como otra cosa histórica. Estoy un poco hasta el, hasta el potorri de, ¿Sí? de vivir hechos históricos. Yo creo que debería haber nacido en la Edad Media, que son siglos y siglos y siglos en el que no pasa nada. O sea, hemos visto cómo se derrumbaba el, el muro de Berlín. Cómo abdicaba un rey, que eso no pasaba. ¿Cómo se iba un papa para nombrar a otro? Que eso no pasaba hasta que se muriera. Pero ahora la después, las cosas históricas, una detrás de otra, una detrás de otra. Y yo no tengo ni estómago, ni cuerpo, ni, 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 ni nada para tanta cosa histórica. Es que cada día ha pasado algo histórico.
0: No, y que además últimamente los eventitos históricos que estamos viviendo ponen un, un poquito en peligro de muerte la vida de las personas, ¿no? Hombre, digo yo, <risa> más,
1: y más la situación tranquilo. política, tanto, tanto evento histórico, es más bien evento histérico, ¿no? Tanta moción de censura, Exacto. tantas elecciones, yo creo que no hay nadie en la humanidad que haya votado más veces que nosotros, nuestra generación, basta ya. Basta ya.
0: Yo creo que el título de tu nuevo espectáculo viene que ni pintado para esta época, ¿eh? más, más tranquilo, tranquilo, no más, más tranquilo. tranquilo todos ya, la política, lo, lo los cambios climáticos, mm. ya está.
1: Ya está, más tranquilo, ahora viene una nueva Filomena, dicen, yo ya me he puesto la Rebequita. <risa>
0: Oye, tu nuevo espectáculo se estrenó el viernes pasado, con lo cual yo creo que, sí, que, que a esta altura de la semana quizá no te han preguntado demasiado por más tranquilo. Si, si te han preguntado, pasamos de tema, ¿eh? porque yo no me quiero repetir.
1: Me han preguntado, pero muy poco, muy poco. A ver cómo enfocas la pregunta, yo te digo si, si bien o mal.
0: Pues me han contado que el otro día, en el estreno de La Cochera, fue un éxito rotundo aquello, ¿no? Que tenías al público. <risa> tenías al público entregado. Te han contado. de escenario con compañeras maravillosas. Cuéntame, sí, sí, cuéntame. Sí.
1: Pues mira, como era un aniversario, era un cumpleaños, pues yo decidí invitar a amiguitas a mi cumpleaños. Y vino uh -huh. la gran Bibilín y la gran Laura Río, que ¿Cómo? son dos personas que me han acompañado mucho en este proceso, en este año que estamos hablando, ¿no? Entonces me hacía mucha ilusión compartir escenario con ellas. Y el, pues sí, el estreno fue muy bien. Yo le vi las cositas que no somos nosotros y notamos las cositas de un estreno. Y esas cosas, y esos nervios, y esas cositas. Entonces tengo muchas ganas de volver a hacerlo para que eso ruede y desengrasarlo y, y esas cosas. Pero yo estoy muy contento. Me parece que la gente se fue encantada y se lo pasó muy bien.
0: Tú sabes que a mí me gustan mucho los jueguecitos, ¿verdad?
1: Sí demasiado
0: pues quiero jugar contigo y te voy a regalar 30 segundos para verte en algo que de momento no te hemos visto pero vamos yo estoy segura que te vamos a ver entonces Miguel Ángel Martín tienes 30 segundos para dar el pregón de la feria de Málaga tiempo
1: afortunadamente no hay feria pero malagueños y malagueñas por mi sangre, corre Málaga la pena. Escúchame. Mi padre del bulto. Mi madre de la muñeca, de un corralón a la vera del río. Yo del perchel, nacido en Carlos Soy más malagueño que el cenachero. Yo me he criado en el Pimpi. Yo me he criado en esas ferias de Málaga. Yo salía el primer sábado con la misa Bien. a nuestro un pregón claro, es mucho así, más así pausado ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? <risa> <risa> porque, porque ten en cuenta que en el pregón hay que hacer los huecos de toda la ma de toda la que está haciendo
0: <risa> <Claro>. <risa>
1: y eso hay que esperar Pero de vuelta
0: te, yo te digo una cosa, o sea, estamos los actores que tenemos más que aprendido el discurso que vamos a dar en los Goya Totalmente. y luego estáis los que, han, los que habéis memorizado perfectamente el pregón de la feria porque eso está perfecto esto no está improvisado
1: lo tengo preparado, lo tengo escrito y todo <risa> <risa> ya que soy uno de los 100 malagueños, yo digo, cualquier año el Paquito no tiene de quien tirar y tira de mí.
0: Hombre, no, no descartes que este año que no hay feria, que sea un pregón virtual, estés tú ahí dando tu pregoncito.
1: Hombre, si es virtual, lo hago está... yo. En, en, en lugar de café, la taza cartojal, vestido de Palomo Spain y, y <risa> <risa> un pijama de palomos Spain y, y tiramilla. Hombre, estos
0: 30 segundos de, de pregón, madre mía, cuánta calidad, cuánta calidad en 30 segundos, cuánta Málaga, cuánto sur.
1: Es que sacar saco, per, Perchel, el bulto y la muñeca ya es éxito, éxito.
0: De aquí hacemos un llamamiento al señor Paco de la Torre, que seguro que nos está escuchando, para que vea que aquí tenemos, vamos, un pregonero en ciernes.
1: Ya tiene mi teléfono y mi dirección porque me ha escrito una cartita felicitándome por el Ateneo. Con lo cual, los datos los tiene
0: eh, Me he repetido mucho las preguntas ¿O tenemos algunas exclusivas?
1: No, tenemos exclusivas Tenemos el tatuaje, ¿Qué? nunca ha dado el pregón El inicio, por lo menos <risa> de, de hecho, en cuanto te, en cuanto termine contigo Me voy a poner a redactarlo que, que
0: Hombre, ya continúa
1: Es un inicio estupendo sí. Y no, no, me ha hecho preguntita Muy graciosa
0: Vale, pues nada, ¿quieres mandar un saludo a alguien? A tus padres, tu tus hermanos <risa>
1: Pues mira como sé. ¿Esto
0: cuando
1: No, esto cuando esto cuando sale. Te imagino. <risa> quiero saludar. No, quiero saludar, como sé que tu programa lo acompaña siempre con un cómico o cómica, quiero saludar a quien sea esa persona porque cada vez que coincido con algunos de ellos me, me enamoro más de, del humor y de hacer monólogo y de hacer eh, reír a la gente. Que es muy muy, muy, muy difícil y me parece que muchas veces lo valoramos poco. Así que toda mi admiración para esa gente que lleva tanto, tanto tiempo
0: Pues larga vida a la comedia y al humor
1: Larga vida a la farándula, amiga
0: Ay, gracias, gracias, ojalá, ojalá, ojalá Madre mía, qué ganas de feria me han entrado con esto del pregón, ¿no? ¿No ha pasado a vosotros? El que sea de Málaga sabe lo que me digo Y el que no lo sea ya se está viniendo para Málaga en agosto del, do del 2000 2022 y ya verás tú el petardazo que vamos a liar en la feria como, como ya nos dejen. Ay, madre, me lío, me lío, qué ganas, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Ese saludo que ha mandado Miguel es para nuestra cómica de la semana. Y ella es nada más y nada menos que la grande de Paloma
2: Lirola. Laura Río, encantadísima de estar aquí. ¿Qué tal, señora? ¿Qué me cuentas? La verdad es que hoy, hoy si te soy sincera, vengo un poco quejosa. ¿A ti esto bueno. de quejarse? ¿Qué te parece? ¿Bien? Mal. Bien,
0: maravilla, bastante bien. Hay que quejarse. Sí. Ah, hay que quejarse.
2: Muy bien. Sí. Vale. Eh, te, voy a dar un, te voy a dar unos cuantos sinónimos, ¿vale? A lo mejor, por si acaso has contestado un poco, un poco prematuramente. Mira, sinónimo de queja. Queja, denuncia, lamento, desahogo, elegía, protesta, quejío, reivindicación. Y hay otra que me gusta mucho que es ventilar. Sí, quejío, sí, sí, sí. Para sí. adelante con la queja. Venga, para adelante con la queja. Sí, pensemos que la queja une. ¿eh? Pero, por no adelantar mucho, mmm, yo he hecho mis pesquisas porque a mí me gusta mucho que me metáis en estos líos. He hecho mis pesquisas he indagado sobre la queja y he llegado a la conclusión de quejarse es bueno o malo. ¿Y eso por qué? Eh, ¿Cómo bueno o malo? Es regulinchí. Hombre, pues porque hay cosas a favor y cosas en contra, como todo, como todo en la vida, como todo rasgo humano tiene su parte buena, su parte mala, pero como esto de ser equidistante está muy mal visto y yo pretendo ser políticamente correcta en todo momento, como buena cómica que soy, me voy a posicionar y me voy a posicionar de tu lado y voy a decir que la queja es buena. Entonces, con esto, con todo este rollo, que quiere decir? Que quejarse es bueno, pero dos puntos. Sin regodeo, ni siempre con la misma persona, ni todo el día, ni de lo mismo, ni solo para dentro, ni siempre para afuera. Hazlo diagonal, hazlo transversal, siempre después de desayunar y nunca antes de comer con hambre que corre el peligro de que se transforme en ira. Empiezo a entenderlo de bueno o malo, claro. Claro, claro. De muy forma, regulinchi. Es Muy regulinchi. Yo te voy a dar tres, tres modelos de queja, tres ejemplos. Ah, vale. ¿Vale? Genial. Te, te, voy, te, te voy a explicar. A ver, hay uno que es la queja a los francés. La queja a los franceses, resulta que los franceses, mmm, pues tienen una cosa que es quejarse por quejarse, que hasta tienen un verbo para ello. Eh, ralé.
0: Oh, ralais, je suis ralé, tu,
2: oh J'ai eh. Uh, uh. Oui, oui. Uh, un petit uh, uh, peu, uh, uh, un peu. Un peu. Je me raler un petit peu. peu. Pero solo un petit un peu. peu. Eh. Solo. Claro. Solo. Eh. ¿Por, qué, ¿Por qué usan los franceses este, este concepto? Porque a ellos les sirve de abrir, para abrir conversación, para socializar, no, no, no. para socializar tal cual. Llega, te sientan en la parada del autobús y lo típico, qué día de mierda que hace hoy, qué día de la merde. Pues, y ahí se inicia, pues quién sabe, una amistad, un amor, una, nadie, yo ne sepa, ¿vale? Esa es una posibilidad. Luego tenemos la posibilidad a lo alemán que tú cuando llegas a Alemania y tú te haces un curso de integración de eso, se llaman Integrationskurs, porque tú llegas allí y dices, quiero aprender el idioma quiero aprender a manejarme, te hacen un cursito de integración y en ese curso de integración te enseñan a quejarte. sich beschweren, eh Así de primera, para que tú lo tengas en tu currículum, sé quejarme, entonces ya tienes más puntos para ser alemán. Algo más cercano, vamos a aprender a quejarnos a ver qué te parece alogaditano Uy, mucho arte veo ahí ya, ¿no? Yo, yo lo veo como algo que, que se nos puede pegar más fácilmente y a mí esa filosofía gaditana que dice, así está mi favorita, que remata la queja con un ojillo, que ruina tenemos encima. A mí me parece maravilloso. Yo en esencia, en definitiva cuentas, Laura, yo a la queja le hacía un monumento, sabe Un monumento, un monumento muy feo, muy mal colocado para que todo el mundo se queje. <risa> yo todo esto te lo traigo también porque vengo muy peleona. Ay. es que vengo muy peleona porque hay una, una dictadura eh, imperante, no nos estamos dando cuenta no nos estamos dando cuenta hay una dictadura de la alegría, Laura mm, nos, nos están censurando de formas muy sutiles muy astutas, poniéndonos cada vez más difíciles a los quejicas, las quejosas como lo quieras llamar esto de, de quejarnos y es una cualidad humana muy necesaria para la supervivencia ya lo he dicho antes, no surne. yo mira, conclusión si te quejas, hazlo bien no vale con un comentario, en un tripadvisor, una mala valoración en, en Amazon. No, tú si te quejas, lo bien y como a mí me has dado este hueco, si te parece, yo voy a emitir mi queja antes de que me haga úlcera.
0: Adelante, Paloma, quéjate.
2: Me quejo de las ocho y cuarto. ¿Cómo? Mm, es una hora muy tonta, es una hora muy mala. ¿Ocho y cuarto de la mañana o de la tarde? No, de la tarde, es una hora muy, muy tarde para tomarte un café, muy temprano para tomarte una cerveza. Me quejo.
0: Pues mira, la verdad es que todo el equipo de la farándula, que somos muchísimos, estamos todos trabajando desde ya... Para intentar dar solución a esa queja tuya. Queremos darte una respuesta, claro que sí. Muchas
2: gracias. Soy muy amable y agradezco este espacio para poder haber emitido mi queja y tu invitación para, para defender lo, el regulinchismo de la queja.
0: <risa> vamos a hacer todo lo posible para. Para. ¿Cómo se dice? Para poder solucionar tu queja. Y vamos a hacer todo lo posible para que vuelvas, Paloma, a otro episodio. Pero quizás Ukelele en mano. ¿eh? Uh. ¿Qué te gusta
2: provocarme,
0: Laura? ¿Qué te
2: gusta provocarme?
0: Bueno, quéjate o no, disfruta del día. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto, ¿no? no acepta, acepto, acepto. A ver, yo hoy lo tengo claro, ¿eh? que si os queréis quejar, pues oye, para adelante que dice Paloma que la queja une, pero a mí yo no me busquéis para eso, que yo estoy hoy, estoy encantada. ¿Mm? Es que me gusta mucho pasar el rato con Miguel Ángel Martín, porque es que este niño, es que tiene todo el arte, y me gusta mucho también que cada vez haya más mujeres cómicas, así que yo hoy estoy contenta y encantada, como decía, porque creo que nos ha quedado un episodio, bueno, pues gracioso, divertido, mono, ¿no? ¿O qué? A ver, que lo más importante aquí es que estéis vosotros contentos y que lo hayáis pasado bien. Así que si quieres, cuéntame qué te ha parecido en nuestro perfil de Instagram, La Farándula en Podcast. Y nosotros nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar.
1: La Farándula con Laura V.